0: A mí escuchar el podcast Endorfinas se me ha convertido en una obligación porque aunque uno piense, crea que es muy conocedor del béisbol, en realidad no lo es tanto, porque siempre hay muchas cosas nuevas que aprender, que escuchar, temas interesantes que uno desconoce y entonces bueno, para eso Arturo hizo Endorfinas Podcast para que uno esté en béisbol por encima del promedio. Gracias Arturo, no se lo pierdan. Podcast Endorfinas Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano Y muchísimas gracias a Mari Montes por esas palabras. María ha sido una pionera eh, como analista, cronista eh, especializada en muchísimas áreas del deporte, pero especialmente en el béisbol hoy en día trabaja en el Venezolano TV, un canal de televisión en Miami, y, repito, ha abierto camino para, para que muchas eh, mujeres también participen y sean incorporadas en los medios de comunicación, ¿no? como expertas en béisbol, como eh, analistas, como cronistas. Lamentablemente yo creo que nos falta muchísimo más por hacer en esa área, eh, pero, pero bueno, siempre un, un honor contar con esas palabras de Mari, y por cierto que eh, el, el hijo de Mario, el chino, es mi jefe, en un proyecto que tienen en, en, el, en la parte de, de Florida, en la parte sur de Florida, se llama El Extrabase Y allí escribimos una columna, eh, se llama Endorfinas en Letras. Esta semana, o este periodo, porque no es semanal, es como quincenal la, la publicación, vamos, ahora, vamos a hacer una lista de, de libros de béisbol que recomiendo. Y voy a utilizar de esa lista eh, unos dos o tres eh, para este podcast eh, y así entonces pueden unir las dos cosas la, la publicación del extra base que la, la, se lo recomiendo y eh, la recomendación que estamos haciendo por el podcast esta semana tenemos varios temas así que no vamos a perder mucho tiempo en la introducción el primer tema quizás más polémico es el de Carlos Gómez y unas declaraciones que dio yo originalmente oí las declaraciones en el podcast de Jess Pazán que se lo recomiendo también es, es excelente eh, pero entiendo que luego Héctor Gómez en República Dominicana sacó un, una nota de prensa con, con los comentarios de Carlos Gómez. Pero es interesante porque no, nos permite revisar de nuevo la política antidopaje. Eh, también vamos a hablar de una columna que sacó Poster Only acerca de cómo está cambiando el juego, ¿no? sobre todo la, la, la labor de los managers, y esto es, es, cae exactamente bueno, de una manera perfecta porque tenemos ya algunas semanas hablando de, de cuál es el rol de los managers, de los coaches eh, la conversación que tuvimos con Maniacta, luego con Alfredo Pedrique que en la conversación con Alfredo Pedrique por cierto dijimos que él había sido el manager de los Astros de Houston y era de los Arizona Diamondbacks entonces disculpen eh, ahí falló la memoria en ese momento pero inmediatamente ya varios empezando por mi amigo Félix Olivo me, me recordó que, que eso había sido así, así que eh, disculpen ese y vamos a cerrar con la parte de los libros con algunas recomendaciones de libro, y también eh, con sonidos del béisbol eh, con una sorpresa que tenemos para el final del podcast así que con eso vamos directamente para la primera parte del podcast y Carlos Gómez recientemente en, repito yo lo escuché en, en el podcast de Yes Passan pero luego Héctor Gómez lo, lo incluyó en algunas notas, dijo que a él, no, él considera que las pruebas antidopaje en grandes líneas no son aleatorias, que realmente por lo menos a, con él se la tienen agarrada, que le han hecho ya, dijo, seis pruebas y, y que bueno, que eso no, no le parece ni normal normal. De hecho, Dioniso soldevila también me escribí y me decía que, que se parece mucho a unos comentarios que hizo José Bautista hace un tiempo, donde él dice que le hicieron aproximadamente 30 pruebas antiopajes en un año, que es muy por encima de, del promedio, pero ya vamos a hablar de esos números. ¿no? Eh, aquí el, el asunto es si hay como una, eh, una guerra dirigida solamente a los peloteros dominicanos específicamente, si esto es normal, si esto se sale de lo que establece la política antidopaje. Entonces vamos a, vamos a revisar primero la política y después vamos a revisar los números de pruebas realizadas por MLB en el 2017, que es la información más reciente que tenemos. Eh, pero para que tengan una idea, la política es bastante general en cuanto al número de pruebas que se hace. Eso está contenido en la política antidopaje que es negociada entre las grandes ligas y el sindicato. Esta política antidopaje no es administrada directamente por MLB ni por el sindicato. Tanto el sindicato como MLB eh, contratan, designan a un grupo de, de, los, eh, de personas que se encargan de administrar independientemente el programa. Es decir, no hay, supuestamente, supuestamente no hay ningún tipo de relación entre las personas que administran el programa y la oficina del comisionado o, la, o el sindicato. Ellos actúan de manera independiente y no reciben orden específica de nadie, supuestamente. pasa que en el mundo del béisbol muchas veces esto no es así. ¿no? O sea, una cosa es lo que dice la política y cómo está estructurado todo esto y otra cosa es qué tipo de influencia puede tener MLB o el sindicato en todo este tipo, en, en todo este tipo de cosas. Pero vamos a asumir de buena fe que estos son personas que, que administran el programa de manera independiente. Eh, si no fuera así, de todas maneras, y, y, y si Carlos Gómez tuviera razón, o si José Bautista tuviera razón, existe una vía para pelear este tipo de cosas, que es a través del sindicato, porque el sindicato es parte de la política. Entonces, si tú consideras, de buena fe, que... Están haciéndote más pruebas de, la, de, de lo que se permite en la política, si se quiere. Entonces tú puedes ir al sindicato y, y establecer, incluir o, o, o introducir un reclamo en contra de la política, en contra de MLB, y eso puede llegar hasta un árbitro independiente que va a decir, mira, si la tenían agarrada contigo o no la tenían agarrada contigo. Yo no conozco ningún reclamo formal de ningún pelotero en ese sentido, más allá de los comentarios que se hacen en la prensa. Entonces eso también es importante tenerlo en cuenta. Okay. Ahora vamos a ver qué dice la política. La política dice que, y esto está en la parte 3 de la política, la parte, el punto 3A, eh, específicamente en la página 15, y, y básicamente la política divide las pruebas en las pruebas que se realizan en el sprint training, las pruebas que se realizan durante la temporada y las pruebas que se realizan fuera de temporada. Y en ese sentido, la política lo que te dice es que hay una prueba obligatoria tanto en la temporada como en el sprint training como fuera de la temporada. Pero adicionalmente a esas pruebas obligatorias hay pruebas que ellos llaman aleatorias. En términos de pruebas aleatorias, el objetivo, la, la meta del programa, es recolectar al menos 4.800 pruebas de orina durante la temporada, 350 pruebas de orina durante eh, fuera de temporada, y también al menos 500 pruebas de sangre eh, durante la temporada. Y adicionalmente a esas, 400 pruebas de sangre fuera de la temporada. Entonces, básicamente tenemos dos tipos de pruebas. Las pruebas eh, de orina, eh, que son superiores en la cantidad, porque son más baratas y son menos invasivas. Y las pruebas de sangre, son importantísimas para eh, detectar la, el uso de la hormona de crecimiento humano. Tú, por la prueba de orina, no puedes eh, detectar el, el, uso del de la, el uso de hormonas de crecimiento humano. Y por eso es que se usaba tanto esa, eh, esa alternativa, porque los jugadores sabían que no iban a salir eh, positivo. Ahora, estos números de, de 4.800 pruebas de orina durante la temporada y 350 fuera de la temporada y de 500 pruebas de sangre durante la temporada y 400 pruebas de sangre fuera de la temporada más una obligatoria para cada jugador en el sprint trainer. Son simplemente eh, números generales. ¿okay? No son, no, no es el, 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 como el, el, el techo sino simplemente es como el piso. Al menos se tiene que hacer esa recolección. Para que tengan una idea de cuántas se hacen en realidad, y, y este informe lo publica MLB y el sindicato todos los años, en el 2017, el periodo empieza desde la finalización de la Serie Mundial del 2016 hasta la finalización de la Serie Mundial del 2017, y por supuesto eso incluye las la pruebas fuera de temporada, se realizaron 10.000 237 pruebas antidopaje. De, ese, de esas 10.237 pruebas antidopaje, 8.235 fueron pruebas de orina eh, en los cuales eh, trataban de, de detectar eh, sustancias para mejorar el rendimiento, estimulantes y, y otro tipo de sustancias. Y, 2, 200, y 2, 2.002 pruebas de sangre dirigidas específicamente a detectar las hormonas de crecimiento humano. De esas 10.237 pruebas en general, salieron 5, 7 positivos de jugadores que están en el roster de 40. 5 por sustancias para mejorar el rendimiento y 2 por estimulantes. También nos dice el informe que hay 106 peloteros que utilizan excepciones terapéuticas o sea, es decir, usan sustancias que están prohibidas, pero lo están usando por eh, recomendación médica. Y esto es aceptado por este panel independiente. No es que cualquiera puede decir, mira, yo, yo quiero usar eh, hormona de crecimiento humano porque sí. No, tú tienes que tener una prueba de que tú necesitas utilizar una sustancia que además está en la lista de sustancias prohibidas. Te den la excepción eh, la de uso terapéutico y entonces a partir de que te den la, que te la dan es que puedes usar la sustancia tú si, si, si no puedes usarla esperando que te den la, la, la excepción de uso terapéutico, porque a eso le pasó, por cierto, a Chris Davis, y creo que le, también le pasó a Miguel Tejada, con el uso de aderal. Eh, tú tienes que esperar la excepción para poder usarlo. ¿Okay? Entonces, hay 106 jugadores en las grandes ligas que usan Adderall con permiso médico. Si no tuvieran el permiso médico, hubieran salido positivo por el uso de esa sustancia. Eh, y realmente es bastante, es mucho más del promedio eh, de, de los seres humanos en, en general, eh, la cantidad de jugadores que hay en roster de 40 eh, y, y los 106 que usan, o sea, la proporción y los 106 que usan Adderall. Pero bueno, eso, eso se ha criticado antes y eso no, no viene el caso en este momento. Lo, lo que sí es importante, y eso es un informe bien, bien detallado bien detallado el informe que, que saca MLB y el, el sindicato todos los años. Ahí no dicen que a quién le hacen la prueba. Ahí los únicos que salen y que se identifican son los que salen positivos. De resto, no se dice más nada acerca de quién le hacen las pruebas. Pero fíjense que la política habla de un mínimo de 4.800 pruebas de orina y se realizaron 8.235 y la política habla de 500 pruebas de sangre y se realizaron 2.200 pruebas, 2.002 pruebas de sangre. Entonces, repito, lo que dice la política es lo mínimo. Normalmente el programa hace mucho más de ese mínimo, muchísimo más de ese mínimo. Si uno divide los 10.000 las 10.000 pruebas antidopaje, las, casi las 10.100 pruebas antidopaje, eh, bueno, vamos a ser específicos, porque lo tengo aquí enfrente, las 10.237 pruebas antidopaje entre aproximadamente 1.000 jugadores, vamos a poner 1.000, porque son en jugadores en el roster de 40. Eh, y, no, y los jugadores de el, del Active Roster y esto lo hablamos en un podcast incluye no solamente los, los jugadores disponibles sino los jugadores que también están que serían 750 sino también los jugadores que están en las listas incapacitados entonces bueno, si tú vas sumando todo eso da mucho más de, de, de mil jugadores Ponle un mil jugadores pero para redondear la cuestión más o menos son unas ocho pruebas eh, antidopaje por temporada, no por temporada, por año, por ciclo, por el ciclo que, que termina en, el, en, el, en la Serie Mundial, de un año al otro. Carlos Gómez, según él dice, ya le han hecho seis. Y a uh, José Bautista él alegó que en, hace años que le habían hecho 30. Este, eso está muy por encima de lo que de lo que el, estos promedios nos dicen. Uno supone que uh, por, por estos números le, a, a todo jugador le hacen uno o dos fuera de temporada, le hacen la obligatoria en el sprint training, luego le hacen una, quizás tres durante la temporada y ya. O sea, eso, eso es lo que más o menos dicen estos números. Ahora, existe la posibilidad con ciertos jugadores que el, el agente independiente del programa, la, la, la persona que administre el programa, diga, bueno, yo, yo tengo dudas de que esta persona está usando eh, sustancias prohibidas y por lo tanto voy a hacer unas pruebas adicionales a las normales. Entonces estos son jugadores que reciben más, con más pruebas con más frecuencia. El jugador, cuando vienen y le hacen unas pruebas y él dice que son demasiadas las pruebas que me están haciendo y le dicen, bueno, porque es que hay una duda razonable en tu caso porque se lo tienen que decir puede ir a un proceso ante un árbitro independiente donde diga, mira, yo, yo no entiendo por qué me hacen más pruebas a mí que al resto y, y, y por qué yo estoy bajo una duda razonable y entonces el árbitro va a decir ah, si existen las razones o no de que ese pelotero esté en ese grupo de dudas razonables Duda razonable se puede inferir, por ejemplo, y lo vimos con el caso de Biogénesis. Cuando hay un grupo de jugadores que son amigos, entrenan juntos, y hay, de ese grupo de jugadores hay uno o dos que salen positivos. O sea, el alegato, y repito, lo vimos con Biogénesis, con Tony Bosch, es que si uno o dos de un grupo de 10 salió positivo, existe la duda razonable que el resto lo esté usando. Y por eso te hago más pruebas a ti, que eres parte de ese grupo. En el caso de los dominicanos, lamentablemente los números de dominicanos que han salido positivos son muy superiores al, al número del resto de los, de los jugadores de otras nacionalidades. No, pero no solamente eso, también existe el punto de que muchos de estos jugadores dominicanos entrenan juntos o hay grupos que entrenan juntos fuera de temporada. Entonces es posible, yo simplemente estoy alegando que la persona que administra el programa crea esta duda razonable por esa asociación que existe, no por ser tanto dominicano, sino porque está entrenando con otro grupo de personas, de los cuales hay algunos que han salido positivos o donde hay rumores eh, con, con base de que existe la utilización de sustancias prohibidas. Y entonces a, esos, a ese grupo o a esas personas se le crea la duda razonable y se le hacen más pruebas que el resto. Pero el pelotero tiene una doble protección en estos casos. La protección de decir, ¿por qué tú me metes a mí en la duda razonable? Y la protección de, de ir al, al sindicato y decir, mira, ya esto es un abuso. O sea, ya me están haciendo 30 pruebas. Eso no, cuando un, un, un jugador normal y corriente le hacen 3, 4 durante la temporada. Entonces, esas son las dos vías que tiene para pelear esto. Así que yo considero, entiendo el reclamo de Carlos Gómez, Entiendo que también pueden haber vías por el programa Antidopaje que le hagan más pruebas que al resto. Y también parece claro de que Carlos Gómez tiene opciones para pelear eso. Tiene dos opciones para pelear eso. Así que yo no sé si José Bautista lo hizo o simplemente se... Porque a veces también ahí hay una cuestión de, bueno, está bien, yo no estoy usando nada, hágame las pruebas que quieran. Eh, el día, tú no puedes negarte a hacer las pruebas si te niegas a hacer la prueba sales positivo este es un indicativo de que o sea, se asume que es un positivo por eso es que la, la, la opción del jugador es hacerse la prueba y después reclamar ¿por qué me la hiciste? ¿por qué me la estás haciendo tan frecuentemente? entonces si el jugador no tiene nada que ocultar básicamente se, ha, se hace todas las pruebas y se acabó sobre todo si son pruebas que no son pruebas de sangre porque la prueba de sangre es invasiva y muchos pues, peloteros por supuesto no les gusta a mí no me gusta <ríe> eh pero, pero bueno, es interesante el comentario de Carlos Gómez, hay que leerse la política, hay que ver la, la, las alternativas que tiene él a través de la política para luchar todo esto, pero bueno, al menos nos da la posibilidad y esa ventana de hablar de cuántas pruebas se hacen por año, de lo que dice la política en términos generales, y de, de entender que es posible que a un jugador le hagan más pruebas que a otro. y tenemos varias semanas conversando del tema de los managers de los coaches de la evolución gerencial de cómo de todas estas reuniones que ocurren antes de los partidos con los jugadores con el cuerpo técnico donde se analizan exactamente qué es lo que va a pasar durante el juego cuáles son las decisiones que se van a tomar durante el partido dependiendo del lanzador dependiendo de la, de la circunstancia del juego y donde básicamente el mensaje es el, el juego está como en un... Tú colocas las coordenadas en un GPS y arranca el juego y arranca el GPS. Y uno no, no se puede salir del GPS eh, hasta, que te, hasta que llegue al destino, ¿no? hasta que se acabe el partido. Eh, a menos, por supuesto, de que, de que se perciba algún cambio dentro de los análisis que se tiene. De repente había un receptor que cuyos números eh, son impresionantes a la hora de sacar los corredores en las bases pero ese juego en particular los coaches determinan de que el receptor tiene algún problema se nota que tiene un problema en el hombro o se dio un golpe en el primer inning o ese tipo de cosas entonces ese día se corre más que en un día normal pero para eso, eso es un riesgo de todas maneras, o sea, tienes que estar ex extremadamente seguro de que eso ocurra eh, la, la consecuencia de todo esto es que el juego está cambiando y lo, y lo decía Pedrica y lo decía por supuesto Maniacta eh, y esto es muy distinto de los managers de antes que, que llegaban antes del juego eh, y tomaban decisiones de lo que estaban viendo in por inning. aquí el manager realmente la labor del manager es, es más importante antes del juego de acuerdo con estas nuevas gerencias eh, durante el juego lo que es, un, es una persona encargada de ejecutar la, la estrategia, la estrategia ya diseñada, ya preestablecida. Ahora, ¿cómo afecta esto el juego en sí? Porque sabemos que esto está pasando y, y sabemos que esto está pasando desde hace un tiempo, no, no, no este año, ya tiene varios años eh, con, esa, con esa tendencia. Pero, ¿cómo, ¿cómo esto está afectando el juego, el juego que estamos viendo? Y Buster Only el columnista de ESPN hizo una muy buena columna y, y Postroni muchas veces hace unas columnas de verdad extraordinarias otras veces no tanto <risa> eh, donde habla exactamente de ese punto de cómo cuantificar básicamente los cambios en la forma como se está dirigiendo los partidos en este momento y cómo está eso afectando el juego y empieza prácticamente entrevistando a Maddon, a Joe Maddon, y Maddon dice que básicamente él no hace nada durante el partido. Que, que en el partido simplemente es un, casi un observador más. Tú cambias los pitchers y esperas que alguien conecte un jonrón y no ordenes ninguna jugada que pueda generar un riesgo de, de, de ser un out. Ahora, no crean mucho lo que diga Madon, ni crean mucho lo que digan los managers ni los coaches en general, porque muchas veces si ellos tienen una forma de ver el juego que sabe que, que tiene algún impacto o que, o que le tiene alguna ventaja sobre el resto de los equipos, no te lo va a confesar. Y, y eso también con, a nivel de gerencia es lo mismo. Pero yo creo que en este sentido Madon estaba siendo honesto porque realmente el juego ha cambiado. ¿Y cómo ha cambiado? Vamos a ir con las cifras en específicas. La cantidad de robos año tras año. En el 2009 hubo 2.970 robos de base. Esa cifra llegó casi a su tope en el 2011, con 3.279 robos de base. En el 2018 hasta ahora llevamos 749 robos de base. vamos eh, en, en el, el paso la proyección es que se van a robar 2.479 bases este año lo cual sería la cifra más baja en los últimos años en los últimos 10 años lo que quiere decir que no se están robando bases, básicamente eh, y y eso también ha afectado otra cifra que es el, el eh, cuando el Ketcher pide una, una bola intencional, tratando de sacar a los corredores en la base. Y en ese sentido, en el 2009 hubo 478 eh, bolas intencionales. En el 2018 vamos por 23, llevamos 23 y vamos por en paso de 74. Es decir, que nadie está esperando que se roben base. Daniel Mane en el receptor, o sea, no hay, no hay ningún interés en pedir una bola intencional para tratar de sacar un corredor que se roba las bases, porque la posibilidad de que te roben las bases es mucho más bajo. Eh, otro cambio que está sucediendo hoy en día, nos hablaba Maniacta clarito en la entrevista, decía hoy nadie toca la bola, no hay toques de sacrificio, a menos que sea a final del juego, en una situación para empatar o para irse arriba y tú estás en la parte de abajo del line-up. Quitando eso, nadie, casi nadie, hace, usa la estrategia del toque de sacrificio, sobre todo a principio del juego. Ahora, ¿cómo se refleja? Eso no lo decía Manny, ¿cómo se refleja esto en números? Entonces vamos a la columna de ONE. Toques de sacrificio, en el 2009, 1635 toques de sacrificio. En el 2018 llevamos 261 toques de sacrificio, lo que vamos a dar un paso para una proyección de 850 toques de sacrificio, casi la mitad de lo que ocurría en el 2009. O sea que esa es otra manera de ver cómo, eh, cómo está cambiando el juego. No hay toques de sacrificio, pero ya, no es, ya es una cuestión no de uno o dos managers, ya es una cuestión de la industria en general. Otra proyección interesante la cantidad de bateos y corridos que hay en el juego. En el 2009 hubo 1.885 bateos y corridos. En el 2018 llevamos 495 en una proyección de 1.546. Quiere decir que ha habido menos, pero tampoco ha sido tan considerable o tan drástico como, la, por ejemplo, como el caso de las bolas intencionales o en el caso de los toques de sacrificio. Eh, vamos a una proyección de 1.546, que es mucho más bajo, por ejemplo, de las cifras del 2011, donde hubo 2.029, pero es relativamente igual a lo que ha pasado desde el 2014 para acá, año tras año. Es decir, que la jugada de bateo y corrido se mantiene como estrategia y yo creo que es principalmente porque te evita un doble play y una de las, de las estrategias o de lo que te dice la sabermetría es que tú no puedes regalar out, que los outs son eh, pecado mortal, o sea, que tú como manager no puedes estar dando outs. Cuando tú tienes un corredor en base, que es lento, y tienes a un bateador que que pueda, que, que tú sabes, que tienes, confía en que va a ser contacto, tú tienes esa estrategia de bateo de corrido porque te impediría el doble play, ¿no? Y, y, y por eso yo creo que se ha venido utilizando o se mantiene como parte de la estrategia de los managers. Pero en, en otros términos, vemos como el juego sí ha cambiado. Y esto también lo unimos a lo que nos dijo Manfred en la entrevista que pusimos la semana, esta semana, aunque fue una entrevista que yo hice hace menos de dos años, pero eso nunca lo había publicado en, en, en general, y lo publicamos esta semana y donde él decía, el juego ya ha cambiado, y el juego cambia frecuentemente. La labor del comisionado no es impedir los cambios, la, la, la labor del comisionado es manejar esos cambios, tratar de controlar esos cambios, tal como lo hace la NBA, la NFL, la NHL. En este caso, el juego ha cambiado. El juego ha cambiado, tiene unas características muy distintas, hoy en día que hace 10, 15 años. El manager tiene una labor muy distinta hoy en día que hace 10 o 15 años, y eso no solamente se está reflejando en, en lo que dicen, en la literatura, eh, en, en, en las entrevistas con los managers, con los coaches, con el personal técnico, con el personal de gerencia, sino lo está, ya, ya existen maneras de medir esos cambios. Y la columna de Buster On está dirigida precisamente a explicar eh, cómo se miden estos cambios. Así que, para los que dicen que el juego nunca cambia y la esencia del juego, realmente la esencia del juego en el béisbol es cambiar constantemente. Y eso no lo digo yo. Eso lo hizo John Thorne, que es el historiador eh, oficial de MLB. Eh, estamos viendo un juego distinto hoy en día, que tiene unas características distintas y que seguirá cambiando. Porque, repito, eso es parte de la naturaleza del juego. Así que vamos con la siguiente sección. Mis libros favoritos Y vamos a adelantarnos un poco a lo que va a salir en el extra base, pero no le vamos a quitar todo el contenido a la columna de endorfinas en letras. Y recomendar, vamos a recomendar tres libros eh, de, de mis libros favoritos. El primer libro, y distinto a lo que ya hemos hablado en este podcast, ¿okay? el primer libro va a ser Smart Baseball, de Keith Law. Y Kiflo hace una labor extraordinaria de explicar todas estas nuevas estadísticas y análisis y cómo es la aplicación de la sabermetría en estos momentos y cómo ha evolucionado eh, la, la evaluación de los jugadores desde de hace 100 años hasta acá. Cuáles son las estadísticas que realmente importan, cuáles son las estadísticas que no importan. Eh, y el libro Smart Baseball es realmente extraordinario en ese sentido. Ahora, Keith Law, y lo pongo en la, en la columna, es bastante atorrante. Expresa sus opiniones de, de una manera a veces que hiere la susceptibilidad de muchas personas. Eh, hay unas secciones dirigidas a la carrera de Omar Vizquel que yo estoy seguro que no le va a gustar a mucha gente. Pero quitando eso a un lado, y esto muchas veces pasa en estos libros, o sea, realmente uno no, no, no puede descartar el libro porque tiene dos o tres opiniones que a uno no le gusta. Porque si el libro tiene un aporte general importante, bueno, no se calan las opiniones y ya. Y yo creo que el libro sí tiene un aporte importante. Sobre todo para la gente que están empezando o que quieren aprender más sobre toda esta parte de, de los nuevos análisis estadísticos y de evaluación de peloteros, que al final es eso. Al final los análisis lo que nos están diciendo es cómo evaluar un pelotero, cómo determinar el valor de un pelotero. Y eso es importante a nivel de gerencia, a nivel de equipo y a nivel de sectores de agentes de peloteros a todo nivel en el béisbol profesional. Así que Smart Baseball de Keith Law es uno de esos libros que deberían tener en su biblioteca. Vamos a pasar a, a la segunda recomendación de esta semana, que se llama The Arm, de Jeff Passan, el brazo. Y hay un tema, y Passan para mí es el de los cronistas de las nuevas generaciones, el, el que más me gusta, el, más, el que me parece más interesante de, 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 de leer. Y pasan busca un tema poco analizado, que son las lesiones en los brazos, la proliferación de las lesiones de las operaciones de Tom John. Y busca un análisis, ver exactamente las razones, por qué sucede, cómo se pueden prevenir. Y los invito a leer el libro. El libro no es un libro perfecto ni, ni totalmente eh, interesante de, de, de la primera página a la última. Tiene sus bajones, tiene áreas, tiene aspectos que tú dices, bueno, no, no me parece tan importante, a veces se queda pegado en ciertas cosas, pero es interesante en términos generales. El tema es bueno, el tema llega a una conclusión importante y Pasan es muy bueno en lo que hace. Así que si, si tienen la posibilidad de leerse ese libro, con mucho lo, lo recomiendo con con todo, con, con, todo mi, con todas mis ganas, como dicen a veces la, la, las excusas de los peloteros cuando salen positivos, que van a pelar con todas las ganas del universo. Eh, como última recomendación, es un libro que no está dirigido a todo el mundo, y porque toca el tema de los dueños de equipo, de los convenios laborales, de la situación de peloteros. Para mí, el libro más importante y mi libro preferido del béisbol de todos los tiempos se llama Lords of the Realm de John heller y vamos a dedicarle un, un, un podcast a, a ese libro en específico. Hay un libro reciente que se llama The Game de John Pesah P-E-S-S-A-H que es una especie de Biblia si se quiere. Es la segunda parte de Lords of the Realm. Eh, Pesah realmente sigue la carrera de Bob Sillig, sigue toda la carrera de la evolución de las grandes ligas en los últimos años, de la parte de, de todos estos cambios de las políticas de compartición de ganancias, de los impuestos al lujo, de la guerra MLB y sindicatos, de George Steinbrenner, de, de la misma imagen de Sillig. Es un libro extraordinario, realmente. Primero, que es un... Es no sé, 600, 700 páginas. Pero además, los detalles del libro, o sea, uno, y yo conozco a John, he, he intercambiado varios emails con John y me parece una persona extraordinaria. Algún día le voy a preguntar cómo logró eso, porque es casi, básicamente, como si uno estuviera al, escuchándole las llamadas telefónicas a Bob Selley. A, a, a ese nivel de, de detalles está este libro. Así que, si a usted le gusta esta área de la gerencia, de las relaciones de los, entre los dueños de equipo, eh, la figura del comisionado, la relación eh, comisionado-sindicato, le recomendaría comprar los dos libros. O sea, hay, allí se cometería, haría como un PHD en esta área. Lords of the Real, de John Helgar, e H-E-L-Y-A-R, y The Game, de John Pesa. Si ustedes se leen esos dos libros, yo creo que ustedes van a saber más del béisbol de las Grandes Ligas que la gran mayoría de las personas que ahorita trabajan en esa área. Así que con esas tres recomendaciones pasamos a la última sección del podcast de esta semana que se llama Los Sonidos del Juego. Yo creo que cualquier latinoamericano sabe perfectamente quién es Felo Ramírez. Eh el narrador cubano, que hizo carrera en distintos países de Latinoamérica, miembro del Salón de la Fama eh, en Cooperstown, y realmente desarrolló una relación emocional con fanáticos alrededor del mundo. Felo murió recientemente, era la voz de los Marlins de Miami desde su, desde su inicio. Y pudo narrar juegos de béisbol hasta los 94 años. Y, y siempre con la misma calidad que lo caracterizaba. Recientemente, eh, lamentablemente justo en, lo, en, en esos momentos en que Felo estaba ya luchando por su vida, eh, hubo una, una actividad en el estadio de los Marlins donde se entregó un bobblehead, un muñeco, que incluía la grabación de tres frases. Fundamentales en la carrera de Felo Ramírez yo tengo el que tengo el, el muñeco que, te, que tengo lo, lo, me lo mandó Jiggy Quintana quien siempre le agradeceré ese, ese gesto y que también escucha este podcast así que saludos a Jiggy eh, y esas tres frases de Felo Ramírez yo creo que valen la pena tenerlas en este podcast y en cualquier audioteca que uno tenga Así que hoy vamos a, vamos a colocar la frase de Felo Ramírez, en honor a, a Felo, al gran narrador cubano. Y, y yo particularmente, cada quien tiene su historia con Felo Ramírez. Mi historia era que yo, yo soy fanático, yo soy venezolano y soy era fanático, y bueno, lo sigo siendo hasta cierto punto, de los tiburones de la guaira Y cuando estaba niño... Por supuesto, me encantaba escuchar, yo escuchaba el béisbol por radio, porque también en ese momento tampoco había muchos juegos disponibles por televisión, pero todavía hoy en día prefiero el béisbol por radio. Yo creo que es más mágico eh, escucharlo que ver el, el juego por televisión. Y de niño, bueno, por supuesto, escuchaba el circuito de los tiburones de la Guaira, eh, con el gran Museo La Calabarri, Chepe Pérez Meléndez, eh, Tom González, o sea, un, un circuito de lujo que tenía... Eh, los tiburones. Ahora, los domingos, eh, el juego de la Guaira normalmente era el primer juego del día y Magallanes normalmente jugaba en la tarde y para mí era un lujo escuchar a Felo Ramírez esos domingos en la tarde por radio y de alguna manera yo creo que también cuando habían juegos suspendidos por lluvia de la Guaira, eh, escuchaba el circuito del Magallanes, eh, Siempre buscaba una, escucha para, una excusa para escuchar a Felo, porque era impresionantemente bueno la calidad de Felo Ramírez y lo que inspiraba era, era mágico. Así que compartimos, voy a compartir con ustedes estos tres sonidos de la voz de Felo Ramírez y con eso los dejamos por el podcast de esta semana.